0: allereerste aflevering van de Relaas-podcast. Een mijlpaal. Want deze podcast heeft als doel oneindig lang door te gaan... ...tot alle mooie en echt gebeurde verhalen in de wereld op zijn. In Relaas vertellen mensen een waargebeurd verhaal... ...dat ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer is dat het verhaal van Sammy Mezziani. Een verhaal over vriendschap... ...hoe die heel plotseling kan breken door een vreselijke gebeurtenis en hoe je stuk voor stuk de brokken lijmt.
1: Toen ik 18 jaar was, dan was ik eigenlijk al mijn leven vrekelsbeur. <laughs> uh, ik heb een uh, redelijk strenge opvoeding gehad. En, uh, dus ja, ik was beu om uh, niets te mogen doen. En dacht ik dus op mijn 18 jaar om alleen te gaan wonen. En dat is dus wat ik ook gedaan heb. Hij zei aan mijn moeder van, je moet je geen zorgen maken. Trek mijn plan wel. Toen dat ik dan ben alleen gaan wonen, heb ik, uh, is er voor mij een... Een nieuwe wereld opengaan. een betere wereld, een zalige wereld en ja, een leven waar ik totaal geen spijt van heb gehad. Ben dan ook direct beginnen feesten en beginnen, ja, het leven na zes uur beginnen ontdekken en dat was geniaal. Um, en dus ja, enorm beginnen feesten, drinken, alles. Um, en dan ben ik eigenlijk gewoon random op café mijn beste vrienden tegenkomen, allemaal op ta- in hetzelfde café. En, uh, een van mijn beste vrienden was Gaitan, uh, een zalig wijf waar ik enorm leuke tijden mee heb gehad en waar ik dus de, de avond zelf dan gewoon op herkot ben beland en waar we niet alleen leuke momenten hadden, maar waar we ook gewoon zo een klik hadden. Iets, iets, iets speciaals wat ik nog met nooit iemand anders heb gehad en wat waar ik waarschijnlijk ook met nooit iemand anders zal hebben. Ja, een soort van soulmate eigenlijk. En sinds dat ik dat meisje heb leren kennen, is mijn wereld echt volledig veranderd. Zij heeft mij ook echt enorm veel geleerd over vriendschap en over liefde. Ook geleerd dat ik, dat ik en de vrienden die ik vroeger had, enorm oppervlakkig waren. En dat vriendschap niet alleen betekent om samen uit te gaan en samen op een café te gaan en, en zat zijn, maar ook gewoon goede gesprekken hebben waar dat je iets uit kunt leren. En dat had ik met Guitan. Um, niet alleen de goede gesprekken en de goede band hadden we ook, maar ook gewoon uh, de zaligste nachten. Uh, ik ben dan ook enorm beginnen te experimenteren met uh, alcohol en drugs en alles. Um, wat ik enorm zotte nachten heb beleefd, in een de decadence, in de charlatan, overal. Um, nachten die, die, die waarschijnlijk voor altijd in mijn geheugen zullen gegraveerd geheu- blijven mijn die ook niet zonder gevaar waren um, en ik onze vriendschap niet alleen met Gaetan, maar met alle die rond ons kunnen we zo kan kijken een beetje vergelijken met zo um, ken het gevoel als je zo naar tv kijkt en je ziet zo een vriendengroep en je denkt zo van ah ik wil ook zo'n vriendengroep en wel dat had ik minder en wel echt een fantastische steen wel ook Net, niet lang nadat we elkaar hebben leren kennen, zijn we ook direct gewoon gaan samenwonen. En dan hadden we een, um, een zalig appartement um, aan het zuid. met een super groot dakterras. En waar dan er enorm veel dakfeestjes waren. En waar we gewoon zaten te chillen en jointje te roken. En echt gewoon een fantastisch leven. Um, en dan, uh, ja, dus gelijk dat ik daarnet zei, ook een leven dat ook redelijk gevaarlijk was, ook gewoon omdat wij totaal helemaal onbezonnen waren. En we hadden een auto en ja, drinken en rijden, dat, dat, deden wij, dat deden wij constant. Maar we wisten ook totaal niet wat de gevaren waren. En op een gewone maandagavond gingen we natuurlijk weer uit. Um, en zijn we naar een de decadens geweest en dan naar de Pertotaal. En superleuke avond. En dan is er in de Pertotaal in Doverpoort um, een ruzie ontstaan. Uh, een, een banale ruzie. Um, waardoor dat Gaitan eigenlijk naar haar moeder wil gaan. Um, haar moeder woonde in, uh, in Waregem. Um, maar wij woonden aan het zuid. Dus normaal was het totaal niet de bedoeling om de auto te pakken. Um, maar dus wil wilde naar haar moeder gaan. en um, Ik wil haar niet alleen laten, want ja, samen uit, samen thuis. Um, dus zij wil op de autosnelweg beland. En um, daar is er... Um, dus ja... Uh, de benzine was op, dus moesten we gaan tanken. Dus besloot dan om te gaan tanken. Um, dus heeft ze de afrit genomen om te gaan tanken. En daar stond er een uh, verkeerd geparkeerde k- uh, kamion, waar dat ze dus met volle snelheid is tegengereden. Um, met drastische gevolgen natuurlijk. Ik herinner mij niet, niet veel meer. Ik herinner mij absoluut niets meer van het ongeluk. Um, maar ik ben drie weken. Uh, na het ongeluk wakker geworden, met alle gevolgen van die natuurlijk. Ik ben met mijn rechterarm rechterarm uh, meteen verloren in het accident. Uh, Mijn been was ook volledig verbrijzeld. Mijn zeven ribben waren gebroken. Er was ook een scheur in mijn linkerarm, waardoor ik niet kon uh, bewegen. Mijn kaak was gebroken, mijn neus was gebroken, mijn oogkast was gebroken. Dus eigenlijk volledig per totaal. en like dat ik zeg, ik ben drie weken het ongeluk eh, wakker geworden. Eh, nog altijd denken dat ik net wakker werd van de overpoort um, En ik werd wakker in een kamer dat ik niet kende. En ik keek rond mij en ik dacht van, shit, hè, waar ben ik nu weer blijven slapen? En ik keek naast mij en ik zag niemand leen Dus ik dacht, oef, geen one stand. En, um, dus ja, wat dacht ik? Van, ja, dat was ook al meerdere malen gebeurd in... vroeger. Dus um, dacht ik dacht van, ik ga gewoon mijn kleren oprapen en ik ga naar huis... Um, dus ja, ik probeerde recht te staan, maar echt alles deed pijn. En ik dacht van, wat is dat hier? Heeft er iemand iets in mijn drank gestoken ofzo? Of en alles deed pijn. Mijn kijk overal mijn been, mijn, mijn armen, alles. Um, en na tien minuten of ofzo, keek ik dan eigenlijk naar mijn armen en dan kon ik mij dan wel weer een beetje oriënteren. En wist ik... Um, ja, wist ik dat ik in ziekenis was en had ik ook een bepaalde flashback van intensieve zorgen, waar ik twee weken gelegen heb. Um, en wist ik ja, dat het mogelijk was. En sindsdien is, dat, is mijn leven eigenlijk volledig veranderd. Het is een heel andere wending genomen. Ja, een slechtere, niet zo tof. Um, ik heb zes maanden in ziekenis gelegen. En, um, dus de eerste weken probeerde ik ook altijd... Ik mocht niet opstaan, dus ik probeerde ook altijd... Allee, ik zag dat mijn arm eraf was, maar ik probeerde het altijd te relativeren. Wat iedereen ook wel zot vond, omdat ik altijd vrij ijdel ben geweest en nog altijd over mezelf. En dus probeerde ik gewoon de situatie wat te relativeren. En na drie weken, uh, na drie weken mocht ik eigenlijk in een rolstoel zitten en zag ik. Allee, dus wat doe dit natuurlijk? Is is in de spiegel gaan kijken en dan zag ik dat het totaalbeeld volledig veranderd was en, en ik was lelijk en, ik was, en dan ben ik eigenlijk in, 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 een, ja, in, een, in een put gevallen. Omdat, vroeger was ik ook altijd bezig met allez, liefde en iemand die, die mij recht zag en dit en dat. En voor mij was dat toen dan volledig onmogelijk, omdat metgene dat er gebeurd was, omdat ik zo verminkt was. Uh, dus na een maand mocht ik dan uiteindelijk... Um, dus mocht ik naar het revalidatiecentrum en mensen hadden mij altijd verwittigd dat revalidatie zal zwaar zijn, zal zwaar zijn. Dus ik had me daar eigenlijk op voorbereid. Uh, maar waar had ik, op? Allee, ik had mij voorbereid op, het fysieke, op de fysieke revalidatie, maar eigenlijk viel dat eigenlijk wel redelijk goed mee. Het was eigenlijk meer de mentale revalidatie die heel zwaar was, omdat je wordt volledig geconfronteerd met ja, een nieuw leven en met al dat je niet meer kunt. En dat is Enorm veel. Ik was ook rechtshandig, dus ik heb terug moeten leren schrijven met mijn linkerhand. Mijn veters leren knopen met je hand. Gewoon de fijne motoriek terugvinden met je linkerhand, dat je normaal zin altijd met je beide handen doet. Dus dat was wel enorm zwaar. De therapeuten daar waren ook enorm hard, maar voor hen is dat ook dagelijkse kost. Maar iemand die daar nog maar net is toegekomen, dat is is gewoon... Ja, gewoon, er zijn gewoon geen woorden om dat te beschrijven. Er is ook echt de eerste weken dat ik enorm al alble- terug naar mijn kamer ging en zo. Maar dan langs de andere kant, um, word ik ook geconfronteerd met andere gevallen die, um, die er nog, nog erger zijn toegetakeld dan dat jij bent. En, dus je komt dan in de oefenzaal bijvoorbeeld, en die, die verwelkomen nu mijn glimlach op hun gezicht, dus daar haalde ook enorm veel moedheid en enorm veel kracht uit. Dus dat is dan wel. Leuk en de revalidatie. En voor mij was dat de bedoeling om zo snel mogelijk te revalideren en terug te gaan naar het leventje dat ik aan het lijden was, omdat, omdat dat voor mij, ja, het was dat ik um, Dus ja, probeerde ik zoveel mogelijk allee, te revalideren. En na zes maanden uh, kon ik eindelijk stappen. Um, en wat stappen betekent vrijheid, dus kon ik eigenlijk terug naar het leven gaan dat quoi. En dat was... In het zonnekuchen en de graslijn zitten, een keer naar de charlatan gaan, een naar de decadence gaan, op mijn max gewoon chillen. Um, maar ik merkte ook, dus, de eerste keer dat ik terug naar de decadence ging, dat was vrij wijs, maar het mankeerde zoiets. Het was echt, voor, voor mij was het eigenlijk gewoon een, een, een slag in je gezicht, omdat het was totaal niet meer hetzelfde het, het was een ander gevoel. En wat was er, wat was er zo verschillend? Ten eerste, um, ja, Gaëtan was er niet. Uh, want na het ongeluk heb ik, uh, uh, is het enorm moeilijk geweest voor, voor mij en voor mijn familie om contact te hebben met Guitan, dus daar heb ik Guitan meer dan een jaar niet gezien of niet gesproken, uh, dus toen ik dan in decadent zat, zonder haar, was dat enorm raar en ja, ik miste haar ook, en dan het tweede, wat er ook zo verschillend was, is dat ja, dat ging niet meer om gewoon dezelfde dingen te doen als vroeger, en ja, zo dat onbezonnen was weg. Dus wat is dat? Volwassen worden of zo zekerst? Uh, en dat was enorm saai. En, en je denkt zo enorm veel na over alles. Van nee, dat mag niet, dat kan niet. Want, dus dat ging niet meer. Dus er was zoveel veranderd dat dat, dat dat gewoon niet ging om, om, om dezelfde dingen te doen als, als vroeger. Dus ik ben eigenlijk tot vandaag eigenlijk nog een beetje aan het zoeken naar iets dat lijkt naar het gevoel eigenlijk dat ik vroeger had. Maar dat is... Enorm moeilijk. Um, omdat, als je een ongeluk hebt gehad en je verliest bijvoorbeeld je naam, oké, okay, dat is vrij erg en gebleid en gebleid en gebleid, maar uh, na zes, zeven maanden zo, zijn je uitgebleid en wilde gewoon verder gaan. Ik heb nu mijn prothese en kan weer buiten en dit en dat. Maar in een ongeluk verliezen ze veel meer dan alleen maar ja, je naam. Je verliest vrienden, je verliest je leven. En je leven terugvinden, of iets dat daarop lijkt, terugvinden na een ongeluk is ja, quasi onmogelijk eigenlijk. Um, dus daar is, allee, dat is wel nog iets waar ik nog altijd uh, mee sukkel. Um, ik heb wel um, Na een jaar heb ik wel um, terug uh, de moed gevonden om met terug over overeen te komen en ja, de vriendschap terug te nemen waar we het gelaten hebben. Um, en hoe hebben we dat gedaan? Um, ja, dus door natuurlijk weer af te spreken, maar um, ook gewoon door aan een project te beginnen. Uh, samen met Rondpunt. Dat is een VZ2 die zich bezighoudt met uh, slachtoffers, uh, slachtoffers die verhalen gaan vertalen op middelbare scholen om, om jongeren te sensibiliseren in het verkeer. Dus zijn we begonnen aan um, dat project om samen um, jongeren te sensibiliseren. Dus ons verhaal te vertalen en op die manier hopelijk um, jongeren te ja, een een indruk achter te laten en dat ze dus niet drinken en rijden. Dat is wel echt iets dat voor mij enorm belangrijk is om te doen, omdat zelf al kan ik maar één persoon raken met ons verhaal, wil ik echt wel dat ze weten dat ze naar een alternatief zoeken en niet drinken en rijden of instappen bij iemand die gedronken heeft, want... Dat ik net zei, je verdienst niet alleen met uw naam, maar echt gewoon het leven dat je had, die zo mooi was, die zo kleurrijk was, die zo vol met inhoud zat en vol liefde. En dat is allemaal weg door één stommiteit dat je doet in het verleden. En de preventie dingen dat ik doe, eindig ik altijd met een quote Dat ga ik hier nu ook doen. En dat is een quote dat ik sowieso graag ooit nog een keer zou willen tatoeëren. En dat is: No man is rich enough to buy back his best.
0: Dat was relaas nummer één. Je hoorde het verhaal van de vriendschap tussen Sami Metziani en Gaitan. Samen gaan ze tegenwoordig naar scholen om er te vertellen wat ze samen hebben meegemaakt. Relaas is naast een podcast ook een maandelijkse vertelavond in Huzet, in Gent. Heb je zelf een bijzonder verhaal? Wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of wil je er graag ook eens live bij zijn als de verhalen verteld worden? Surf dan naar www.relaas.be en je komt alles te weten over ons, over de vertelavonden en over onze podcast. Relaas komt tot stand met de steun van Urgent FM. Onze crew bestaat uit Dieter van Huffel, Timon van de Voorde, Sarah Latré, Jan-Lisa Pringels, Sarah Smet en mezelf, Pieter Blommen. Like ons op Facebook, abonneer je op onze podcast, op Soundcloud of op iTunes. Waardeer ons op iTunes, laat een comment achter. We hebben dit echt nodig om verder van de grond te komen. Bedankt om te luisteren en vergeet niet, no man is rich enough to buy back his past.